0: Wir haben es verstanden, dass die Mitarbeiter der Mehrwert des Unternehmens sind und vielleicht nicht nur das Produkt. Mir hat ein amerikanischer Manager mal gesagt: "Weißt du, Oliver, die linke Schulter ist Finance und die rechte Schulter ist HR, weil klar, ich muss die Finanzen unter Kontrolle haben, aber ohne Personal geht halt gar nichts." Personalwelten, der Podcast mit Nicolas Buchs.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Personalwelten, unterstützt von Fraser Jones, die führende national und international auf HR spezialisierte Executive Search und Recruitment-Beratung. Andere Länder, andere Sitten, das gilt auch im Personalmanagement, doch worin liegen die Unterschiede? Was ist für uns hier in Deutschland typisch und ist das US-amerikanische Personalmanagement wirklich so gut wie sein Ruf? Denn wir wissen ja, die Amerikaner können eins besonders gut, sich ihre Ideen und Konzepte gut verkaufen. Oder ist es vielleicht doch mehr Schein als Sein? Mein heutiger Gast ist Herzblutpersonaler, der schon viele nationale und internationale Stationen und Projekte hinter sich hat. Er weiß also, wovon er spricht. Herzlich willkommen, Oliver Seehosch. Schön, dass du da bist, Oliver. Hallo Nick, schön, dass du mich eingeladen hast. Ich freue mich, hier zu sein. Ja, du hast studiert, Studium der Ökonomie mit Psychologie und Soziologie in Augsburg. Und dann war 20 Jahre als HR da schon. Das ist eine lange Zeit und das war überwiegend Leitungsposition mit nationalem, aber auch ganz viel internationalem Verantwortungsbereich. Wenn man das so anguckt, liest man tolle Namen. Man liest Fujitsu, man liest Accenture, man liest Tower Watson, Ergo, Medtronic und aktuell bist du Vice President Human Resources bei Metabo. Das ist ein großer international tätiger ja, Elektro-Werkzeughersteller, ne? So ist es richtig?
0: Korrekt, das hat richtig wiedergegeben, ja.
1: Und du sitzt im schwäbischen Nürtingen. Was wahrscheinlich ganz viele gar nicht kennen, aber wenn man weiß, dass das die Stadt ist, wo Harald Schmidt seine Wurzeln hat, dann äh, ja, kommt man der ganze Sache vielleicht schon etwas näher. Diese Internationalität in Kombination mit Personal, das macht nicht jeder, das mag nicht jeder, aber dich reizt es. Was was treibt dich in diese in diese Kombi hinein, Oliver?
0: Ja, das ist natürlich immer, wird schon von früh gelegt. Ich habe einfach den Drang, immer viel zu reisen und bin immer schon viel weltweit unterwegs gewesen. Und natürlich dann, wenn es zum Studium kommt, hat man natürlich auch Semesterferien, geht mal nebenher arbeiten, aber hat natürlich auch die Möglichkeit, auch die Welt zu entdecken. Und das war eigentlich immer das, was ich gemacht habe. Ich habe immer nebenher gearbeitet und dann aber die Welt bereist. Und da hat Menschen kennengelernt und auch gemerkt, wie Menschen zusammenarbeiten, wie Menschen miteinander zusammenarbeiten möchten und auch äh, welche ja manchmal auch äh, schwierigen oder Konfliktsituationen sich ergeben und habe dadurch für mich einfach äh, in, ja, auch dann den Wunsch entwickelt oder wie es halt so kommt, äh, gab es im Schwerpunkt auch Personal und habe dann Personal gemacht und äh, habe dann endlich immer das schon gefunden, was mir Spaß macht, äh, ja, Themen und Leute zusammenzubringen, aber immer das, was auch nachher was rauskommt. Ja, nicht nur das Sprechenswegen, was ja oft oder früher habe ich das festgestellt, wo ich im Personalbereich war, sind die Personalabteilungen ja sehr administrativ aufgestellt gewesen, wenig strategisch, gar nicht involviert in, in Geschäftsentscheidungen und das hatte mich ja eigentlich schon immer geärgert, sage ich mal und ja durch den ersten Step bei Accenture, wo ich gestartet habe, habe ich auch mitbekommen, dass jede Funktion im Unternehmen ihren Beitrag leisten muss.
1: Aber diese Internationalität, dieser Fokus auf, auf HR, das bedarf ja auch einer bestimmten Persönlichkeit. Nicht? Wir, wir hören dich jetzt, ich kenne dich ein bisschen besser, ähm, aber teile doch mal ein bisschen das, was den, den Oliver als Persönlichkeit auszeichnet. Denn es ist immer ganz viel Mensch, was es braucht, um, um so eine besondere Rolle auch wirklich zum Leben zu bringen.
0: Ja, ich habe immer schon die meine Kraft oder meine meine Ideen oder mein mein äh, mein gutes Gefühl einfach daraus gezogen, dass ich mich immer mit verschiedenen und vielen Menschen austausche. Also ich habe früher mal auch in einem Training gelernt, es gibt ja Leute, die verschieden, aus verschiedenen Ecken ihre Energien ziehen. Manche nehmen sich ein Buch und setzen sich in die Ecke und und kriegen dadurch so ihre Kraft. Bei mir ist so, ich muss unter Menschen weggehen, äh, mich austauschen und dadurch ja immer wieder neue Erfahrungen machen. Ja, wenn's äh, wenn es ganz normale Smalltalks sind, aber auch natürlich dann in schwierigen Verhandlungssituationen, vielleicht geschäftlich, dann auf dieses Repertoire zurückzugreifen. Weil am Schluss ist es ja oft nicht die, die Logik, die zählt, sondern wie man miteinander auch das Gespräch sucht, führt, manchmal ein bisschen Druck macht oder eher halt lieber nicht. Und das, das macht mir einfach Spaß. Und da versuche ich einfach mal einen Beitrag zu leisten. Nebenher bin ich natürlich auch, kulturell sehr interessiert, bin sehr kunstinteressiert, sammle auch Kunst oder gehe auf viele Kunstausstellungen und Sport und auch dann das mit den Freunden auch teilen, die für das ein oder andere Thema sich auch begeistern
1: lassen. Fangen wir mal an mit, mit diesem, unserem Land, mit, mit Deutschland. Was, was ist denn gerade, wenn man den internationalen Vergleich hat, was kennzeichnet denn das deutsche Personalmanagement? Was ist so wenn man das verallgemeinern sagen kann, typisch für für uns.
0: Ja, so immer zusammengebrochen ist oder zusammengestrickt, immer dieses Schwarz-Weiß, was ich auch gerne benutze, aber klar, ich werde es mal probieren, natürlich immer diese Effizienz und diese diese Akkuratität, sage ich jetzt mal. Ist aber klar, ist ja immer auch ein Zeichen von einer Verwaltungsabteilung, sage ich mal, muss ja alles korrekt sein, muss, muss alles schön geordnet sein geht schon ein bisschen so wahrscheinlich in den Charakter unserer Nation auch ein bisschen über. Aber das ist natürlich auch der Punkt, der, der eher dann verwaltend ist. Und ich finde, durch die Systematiken oder Themen, die wir jetzt ja alle sehen, was wissen wir denn, was in 10, 15 Jahren für Qualifikationen notwendig sind, ähm, denke ich, muss man auf jeden Fall auch noch dazu entwickeln, diese, diese Flexibilität. Also ich meine, das VUCA, VUCA World, Volatile, Uncertainty, Ambiguity, und Changeability ist ja ein Begriff, der eigentlich alles beschreibt, keiner keiner weiß, wo es hingeht und ähm, ich möchte einfach auch da, meine, ich kann ja immer nur bei mir selber anfangen, bei meinem Team da anfangen, dass die einfach offen sind für Neues und diese Akkuralität natürlich beibehalten müssen. Wir müssen ja sauber arbeiten, sauber Einstellungen machen, sauber Arbeitsverträge aufsetzen, sauber Strategien ausarbeiten aber auch mit der Flexibilität auch mal was ganz anderes zu machen, wenn es einfach nicht mehr passt oder auch mal so eine 80-20-Lösung, dass man überhaupt mal was startet. Das, ich bin schon ein bisschen drüber hinausgegangen über deine Frage, aber du hast gebe ich dir ein bisschen Futter zum Nachfragen.
1: Ja, ja. also was, was spannend ist und ich habe mich mal ein bisschen umgehört und umgeschaut auch in der Wissenschaft zu diesem Thema. Es gibt die sogenannte Granite Studie, das ist, eine, ein, ein Zusammenschluss, internationaler Zusammenschluss von Universitäten, Business Schools, die sich zur Aufgabe gemacht haben, international oder global zu untersuchen, wie sich Personalarbeit, wie sich HR-Management und vor allen Dingen strategisches HR-Management unterscheidet. Und da ist Deutschland in der Tat ganz, ganz stark so charakterisiert, wie du es sagst. Und es ist auch deutlich geworden in den ganzen Untersuchungen, dass Deutschland doch eine sehr traditionelle Verankerung hat in der, in der Personalarbeit. Was würdest du vermuten steckt dahinter? Was ist traditionelle Personalarbeit?
0: Gut, ich bin jetzt in ein, ein Unternehmen auch eingetreten, also gut, ich muss noch vielleicht ein bisschen ausholen, auch die Stufen, die ich gemacht habe, um dann auch diese, was ist traditionelle Personalarbeit, vielleicht da zurückzugehen. Also nach dem Studium BWL mit Soziologie, Psychologie, bin ich dann in die Unternehmensberatung gegangen zu Accenture. Das ist ja eine weltweite Beratung, damals auch schon so 40.000, 50 50.000 Mitarbeiter weltweit. Und da war ich im Personalbereich, ganz klein als Personalreferent, auch im Recruiting tätig. Aber ich habe immer schon mitbekommen, dass ähm, da die Berater ja immer auch bei den Kunden waren und immer auch ihren Mehrwert zeigen mussten, warum man eigentlich die Beratungsleistung einkauft, haben die das natürlich auch vom Innendienst erwartet. ja Also das heißt, da konntest du nicht so, ähm, da, da musstest du auch immer zeigen, dass du einen Mehrwert bringst. Und und auch das hat mich immer angespornt Das war eine tolle Ausbildung am Anfang, dass ich auch immer... Das kann man auch durch die ganz profane normale Tätigkeit, die man jeden Tag macht, zeigen. Einfach, dass man schnell antwortet, dass man höflich ist, dass man äh, responsive ist, sagt man ja im Englischen, äh, oder auch mal sagt, nee, ich kann es gerade im Moment nicht, weil aus diesen und jenen Gründen. Also eine offene, ehrliche Rückmeldung. Das, das stärkt ja auch die. Das stärkt einfach auch die Abteilung und nicht nur sagen, nee, haben wir schon immer so gemacht. Äh, was vielleicht eins der Charakteristika sein könnte die oft auch noch existieren, ja, ähm, an dem Alten festhalten. Und ähm, ich bin dann ja auch immer in kleineren, damit ich in eine kleinere Vergütungsberatung gegangen, weil ich wollte dann immer auch, weil ich wusste, dass ich bin im HR-Bereich gut aufgehoben. Das, äh, da habe ich aber auch gesehen, wenn ich mal Personalleiter werden möchte, äh, dann muss ich mir ja eine gute Ausbildung nach der Ausbildung sozusagen auch aneignen und durch das Reisen und das Wechseln hat mir das immer nie viel ausgemacht, dann mal wieder zu wechseln. Wusste aber auch als Personaler, kann ich ja nicht immer nach zwei Jahren gleich wieder einen Job wechseln, sondern habe auch schon immer versucht, ganz lang oder lange da zu sein, um natürlich auch Erfolge und Misserfolge auch zu feiern. Weil wenn man alle zwei Jahre wechseln würde, dann... Äh, finde ich, kann man nicht so viele Erfahrungen sammeln. Obwohl ich trotzdem begrüße, dass heute, wenn ich da vielleicht ausholen darf, die Leute öfters wechseln können und es einfach gar kein Manko mehr ist.
1: Übrigens ganz kleine Nebenbemerkung. Das ist auch ein der Ergebnisse, äh, gerade der Vergleich Amerika-Deutschland. Dieses durchaus wechseln, durchaus woanders Erfahrungen sammeln, das ist in der amerikanischen oder in der Anglo-Welt Positiv gesehen, positiv besetzt und das ist in der europäisch oder germanischen Welt durchaus, so sagen die Studien, nicht ganz so üblich, wie es in den anderen Ländern ist.
0: Ja, stimme ich dir voll und ganz zu. Und aber genau das ist doch eigentlich das, was wir, wenn ich vorher das, auf das aufgreifen darf, was wir vielleicht in Zukunft brauchen, dass die Leute einfach schnell auf neue Situationen anpassen können. Und das, natürlich kann man das auch machen. Ich habe auch Mitarbeiter und sehr gute Mitarbeiter und Mitarbeiter, die jahrzehntelang im Unternehmen sind. Man muss aber vom Geist wach bleiben und auch immer wieder offen bleiben. Also ich finde auch, das hat mit dem Alter nie was zu tun. Das hat immer was zu tun, wie die innere Einstellung ist, wie man sich auf Situationen vorbereitet. Aber vielleicht wenn wir mal zurückgehen auf deine Frage, Was macht so das äh, typisch Deutsche aus? Ich bin dann auch nach der ähm, Vergütungsberatung letztendlich auch zum traditionellen Konzern gekommen. Ergo-Versicherung, Viktoria-Versicherung damals in Düsseldorf. 4.000 Mitarbeiter allein am Standort, glaube ich. Ähm, für mich war das immer toll zu sehen, was gibt es denn eigentlich für Unternehmensstrukturen? Vorher ja beim US-Amerikaner, wirklich durchregiert von Amerika bis nach Deutschland. Ähm, die, äh, bei, der, bei der Versicherung, ja, sehr traditionell, natürlich auch sehr verwaltend. So soll es das Geschäft auch sein. Die Versicherung soll ja auch lebenslang bestehen sozusagen. Aber es hat sie natürlich auch total in die administrativen Prozesse zurückgeschlagen. ja Also alles schön dokumentiert, alles immer schön abgelegt, wenig digitalisiert. Ähm und am Schluss habe ich halt immer festgestellt, ich muss ja halt eigentlich das finden, was ich will und dahin. Und immer, wenn ich das dann äh, entwickeln konnte, habe ich es umgesetzt in der Firma. Ich habe auch da viel zentralisiert, auch äh, Strukturen eingebaut. war damals auch... Ähm, für eine Zentralisierung zuständig. Nur mal für dich, Nick. Die hatten 16 Bundes, oder in, 16, in, den 16, in den Bundesländern, sagen wir mal, hatten die eigenen Standorte mit eigenen Verwaltungsabteilungen. Also alles doppelt und dreifach. Ja, 16 Personalabteilungen, sage ich mal. In Deutschland. Vertrauen für einen Personaler. Kann man sofort zentralisieren nach Düsseldorf. Äh, macht, macht aber auch für die Mitarbeiter besser, weil dann hast du ja nicht 16 verschiedene Mitarbeitergespräche oder 16 verschiedene nicht gut funktionierende Themen, sondern dann kannst du ja auch mal IT-technisch was einführen und so. Und auf die Themen bin ich halt immer draufgesprungen und hatte dann auch irgendwie immer Glück, da die Projektleitungen zu bekommen.
1: Das ist ein bisschen charakterisiert, wie es oft noch in, in, in Deutschland ist. Jetzt springen wir mal nach Amerika. Da haben wir gesagt, wollen wir uns drüber unterhalten. Und gerade Amerika oder dem dortigen ja, HR-Management eilt der Ruf voraus, die machen es besser, die können es besser, die sind uns meilenweit voraus. Vielleicht sagst du mal, was ist dort anders? Erst einmal wertfrei, ohne zu sagen, ob es besser oder schlechter ist. Was ist in Amerika bezüglich des Personalmanagements anders als hier in Deutschland?
0: Da auch ganz klar auf den Punkt gebracht ist, die haben es verstanden, dass die Mitarbeiter der Mehrwerte des Unternehmens sind und vielleicht nicht nur das Produkt. Mir hat ein amerikanischer Manager mal gesagt, weißt du Oliver, die linke Schulter ist Finance und die rechte Schulter ist HR. Weil klar, ich muss die Finanzen unter Kontrolle haben, aber ohne Personal geht halt gar nichts. Ja, Und Personal heißt, wo sind die guten Leute, wen muss ich entwickeln, wer ist unterbezahlt, aber vielleicht gut. Was müssen wir vielleicht auch in der Attraktivität nach draußen herstellen. Was sind überhaupt Standards, die die anderen anbieten? Das müssen wir doch einführen, wenn wir Top Top Ten oder Top 2 sein wollten. Ja, und ich hatte halt die tolle Gelegenheit. Ich hatte damals bei einem auch im US-amerikanischen Medizintechnikhersteller gearbeitet, ungefähr 40.000 Mitarbeiter groß. Damals war ich Geschäftsführer für Deutschland, Österreich, Schweiz und Personalleiter und da gab es einen weltweiten Zusammenschluss ja also der unsere Konkurrenz damals hat uns aufgekauft also 40.000 Mitarbeiter mit 40.000 sind 80.000 geworden und da stand natürlich Metronic hieß es damals oder heißt es heute noch hat natürlich äh, auch vor der schwierigen Herausforderung gestanden jetzt so ein zwei Firmen zusammenzuführen also die hatten ja beide dann alles doppelt ja und natürlich so wie ich das denke die Investoren haben gesagt na naja, gut wenn er zusammenschließt Schön mal hier auch Cost Cuttings und auch schön mal hier Efficiency. Was aber auch Sinn macht. Man braucht dann nicht doppelte und dreifache Verwaltungsstrukturen. Und dann haben die einfach angefangen, gerade über den Personalbereich den Change Prozess auszurollen. Das fand ich clever, weil, ähm, sie natürlich gesagt haben, derjenige, der den Change Prozess leitet, ist der Personalabteil, der Personalbereich, weil der muss den influenzen. Aber dann müssen wir doch erstmal da auch anfangen. Und dann haben wir angefangen, praktisch, ich war damals auch Teil einer US-amerikanischen Projektgruppe, also wirklich auf dem Reisbrett praktisch the New HR-Structure Worldwide zu designen. Das, das war nicht immer so Rocket Science, wie es klingt. Also die, die Kolleginnen und Kollegen, die hier in Personalwelten regelmäßig zuhören, wissen, eine häufig verbreitete Struktur im HR-Bereich ist nach DF Ulrich. Also äh, da gibt es Center of Excellence oder Center of Expertise, die für die Fachthemen zuständig sind wie Recruiting, Gehaltsabrechnung, ähm, Personalentwicklung, also Learning and Development. Und ähm, die ähm, die HR-Business-Partner, die sich dann wirklich auf Augenhöhe mit den Bereichen austauschen und denen helfen, ihren, ihren ihr Unternehmen in den Bereich zu führen, es war klar, dass wir das weltweit auf jeden Fall umsetzen. Es war ja noch nicht so in allen äh, Abteilungen vorhanden, ja. Und ähm, das war der erste Schritt, erstmal das Operating Model sozusagen zu entwickeln, wie HR operieren soll, um effizient zu sein.
1: Ich, wenn ich das so höre, frage ich mich, woher, woher kommt das? Das ist ja, ist das eine Frage, die, die was mit, Mindset, also mit mit so einer Grundeinstellung zu tun hat, ist es eine Frage von ja generell Organisation. Das ist da halt so, das macht man halt dort immer so. Oder ist es ja sind es einfach Persönlichkeiten, sind es bestimmte Menschen, die dort in den verantwortlichen Rollen sind, die die eben genau das dann immer so legen. Woher kommt das, dass es so ist, wie du es gerade beschreibst?
0: Weißt du, unsere US-amerikanischen Kollegen sind natürlich auch immer sehr KPI, also kennzahlenorientiert und natürlich auch geldorientiert. Ich würde immer ganz profan sagen, man muss halt immer gucken, wie man am besten effizient und einsparen kann. Und sie haben einfach gemerkt, dass da der größte Hebel liegt. Nicht nur, weil immer die Personalkosten natürlich ein sehr großer Hebel sind, sondern weil der Personalbereich einfach auch der ist, der einfach so strukturartig ja in die komplette Organisation hineinstrahlt. Ja, also wenn man den Personalbereich ja gut aufsetzt, kann man ja praktisch alle Unternehmensbereiche ähm, beeinflussen, weil man ja da die 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 Standards setzt. Ja, ob es von der Vergütung ist, vom Recruiting, von äh, von Entwicklungsprogrammen. Ähm ich glaube, dass sie einfach auch natürlich über ihre Historie gemerkt haben, dass sie Mitstreiter brauchen, ja, weil der Geschäftsführer oder die Geschäftsleitung kann es ja nicht alleine umsetzen, das ist, ist ja klar und den Hebel haben sie ja einfach gesehen und um da HR zu enablen, ähm, die Geschäftsstrategie ähm, auch maßgeblich umzusetzen. Ich kann nachher auch noch mal ein bisschen was zur Digitalisierung oder so sagen, weil das war eigentlich dann der, der eigentliche Hebel, der das beschleunigt hat.
1: Lass uns kurz noch mal aufgreifen, was du gerade sagst. Ähm, Unternehmensleitung Strategie. Verschiedene Untersuchungen sagen oder sprechen eine sehr deutliche Sprache. Die sagen nämlich, wenn du Amerika mit Deutschland vergleichst, kann man schon sehr starke Unterschiede sehen darin, welche Rolle Personal oder eine personalverantwortliche Persönlichkeit in der Unternehmens- oder Geschäftsleitung spielt. Also es geht auf gut Deutsch wo sitzt oder wie ist eingebunden in der Konzernunternehmensleitung, Vorstand, Geschäftsführung, wie auch immer du es nennst? Welche Rolle spielt da Personal? Vielleicht kannst du mal da die Unterschiede deutlich machen, weil das ist jetzt eher eine theoretische Aussage, aber vielleicht kannst du es mal wirklich praktisch erläutern.
0: Ja gut, ich glaube, es hat sich schon deutlich verbessert, aber es geht ja, ob überhaupt erstmal Personal überhaupt Teil des der Geschäftsleitung ist oder Geschäftsführung oder des Management Boards oder wie man es nennt. Ja, also einfach das, was unterhalb von Geschäftsführer und dem CEO und COO ist. Ja, CHRO gibt's nicht oft. Ich denke, das ist natürlich auch nur, also Chief Human Resource Officer, der Höchste ist natürlich nur bei multinationalen Funktionen auch notwendig. Aber ob die überhaupt mal in den wichtigen Gremien sitzen, da fängt es ja schon an. Und das ist bei den Amerikanern, glaube ich, grundsätzlich überwiegend gegeben, sagen wir mal so. Und in Deutschland hat es sich deutlich verbessert, also das muss ich schon sagen. Aber ähm, ich bin mir nicht sicher, ob alle Personaler in alle wichtigen Gremien äh, per se involviert sind.
1: Und eine Sache, die habe ich gelesen, da würde ich gerne mal deine Meinung dazu hören. Also die Studien, also Granite allen voran, aber auch andere sagen, ja, es gibt in 80, 90 Prozent aller Unternehmen, die die untersucht haben, gibt es immer eine Unternehmensstrategie, die ist festgeschrieben, die ist auch dokumentiert, die ist in der Regel auch kommuniziert. Anders ist es aber mit einer festgeschriebenen, dokumentierten und sauber ausgearbeiteten HR-Strategie. Da gäbe es noch deutlich Nachholbedarf in Deutschland. In Amerika ist das deutlich selbstverständlicher, dass es dort eine, eine, eine gut fixierte, durchdachte und bis in alle Verästelungen hineingehende HR-Strategie gibt. Teilst du diese Studienergebnisse?
0: Ja, das, das finde ich, aber. muss ich richtig lachen, weil... Äh das habe ich schon immer gefragt. Also jedes Mal, wenn ich gewechselt hatte, ob ich Leitung oder nicht Leitungsfunktion hatte, habe ich mir immer eine HR-Strategie erarbeitet. Natürlich deutlich einfacher, wenn du Personalleiter bist, weil dann setzt du die Standards. Sonst bin ich natürlich mit den Ideen zu meinem Vorgesetzten gegangen. Aber ich habe immer angefangen, eine Personalstrategie zu machen, eine HR-Strategie, weil ich wollte ja erstmal für mich verstehen, wo steht das Unternehmen? Was ist was will ich denn eigentlich in den nächsten zwei, drei, fünf Jahren entwickeln? Und dann mit dem Geschäft, mit der Geschäftsleitung abzustimmen, unterstützt er mich in diesem, in diesem Punkt. Ja, weil damit habe ich ja den absoluten Buy-in am Anfang gehabt. Und ähm ich stimme dir 150 Prozent zu. Ich habe das aber noch nie gesehen. Ich weiß auch nie, warum andere Abteilungen oft gar keine Strategie haben. Also ich finde, das müsste jede Abteilung, müsste, äh, ob es Na klar gibt es eine Produktstrategie, aber ob die immer so ganz klar ist, wo man dann hingeht und ob man noch das und das machen muss und auch mit einer Kosten-Nutzen-Abschätzung so ein bisschen belegt ist. Also das... Äh, es hat mir immer geholfen. Aber warum, weißt du, warum es mir geholfen hat? Ich muss ja immer mit dem Team arbeiten. ja, Und ich habe mein Team immer gesagt, wo, wo wollen wir denn hin? Also jetzt bin ich ja bei einem sehr traditionellen Unternehmen und habe da auch eine sehr traditionelle, sehr gut funktionierende Personalabteilung übernommen. Aber ich wollte die Leute ja auch begeistern, meine Mitarbeiter und meine Management-Board-Kollegen. Was ist denn noch für Potenzial bei uns in der Marke und im, und, und im Unternehmen? Ja, Und wir, wir brauchen das ja, wenn wir uns immer mit der Konkurrenz vergleichen, die aber schon wahnsinnig viel mehr digitalisiert ist. Ja, dann ist halt ein Thema, jetzt gehen wir mal in die Digitalisierung. Hm. Und ich weiß ja, dass man nicht immer alles kriegt, was man äh, fragt, aber steht da
1: Tropfen, höhlt den Stein. Übrigens interessant ist ein weiterer Unterschied und das greift wirklich ineinander. Ein Unterschied ist, dass wenn du in Deutschland über alle Unternehmen hinweg die Investition in PE, also Personalentwicklung, in Aus- und Weiterbildung siehst, sind die im Vergleich zu Amerika enorm hoch. Also wir investieren weitaus mehr pro Mitarbeiter in Aus- und Weiterbildung, als das in anderen Ländern, vor allem Amerika, der Fall ist. Umso erstaunlicher, und das kritisieren ganz viele Untersuchungen, wenn du keine HR-Strategie wirklich ausgearbeitet hast, aus der dann ja eine PE oder eine Personalentwicklungsstrategie äh, fließen würde. Ähm, also das heißt, Rieseninvest ohne eigentlich strategische Fundierung. Und das ist natürlich zu hinterfragen, ob das wirklich gut ist.
0: Ja, aber da hatten da hatte Medtronic damals zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Also natürlich standen die, das sind, ja manchmal, das muss ich ja auch interpretieren. Ich bin ja damals, ich bin ja nicht Teil des amerikanischen Headquarters gewesen, war damals Personalleiter Deutschland. Das war der zweitgrößte Markt, ja. Also sehr wichtiger Markt und dadurch auch oft konsultiert. Aber natürlich standen die auch vor der Herausforderung. Wir müssen ja wissen, wer sind unsere wichtigen Leute jetzt und wie entwickeln wir die und wie vergüten wir die und wie tun wir natürlich auch personalentwicklungstechnisch die äh, weiterbilden. Parallel standen sie natürlich wahrscheinlich auch vor der Verantwortung, ist, naja gut, wir müssen ja schon Weiterbildung irgendwie für alle anbieten, weil äh, wir müssen ja auch alle querqualifizieren, aber die Kosten, die kannst du nie aufbringen. Also hieß es natürlich, nachdem alles äh, dann, dann in schön auch, dann gab es eine richtig schöne Weiterbildungssoftware, ja, also das ist dann, und dann hieß es natürlich als HR-Strategie, Development for All, also wir machen Personalentwicklung für alle, also jeder kann Personalentwicklung machen, super, alle waren total begeistert und so, ja. Aber natürlich ist ja alles nur digital. Nix Trainer-Based und so weiter, alles online eingekauft, auch nicht schlecht, ja, ist, ja, ist ja gut. Dadurch kann man wirklich auch mal allen Mitarbeitern was anbieten. Development for all, Specialization for some. Das heißt also Spezialisierung nur für die wenigen. Und es waren natürlich dann die Top-Talents, die sind dann auf internationale Entwicklungsprogramme geschickt worden mit hochkarätigen Trainern. Ähm, und das fand ich aber toll, weil dann hat man ein sehr positives Image ins Unternehmen hineingegeben. Je, wir machen Personalentwicklung für jeden, aber natürlich dann nur von der Stange. Ja, das ist aber auch gut. Ähm, anstatt zu sagen, ja, wir haben halt nicht genügend Weiterbildungsbudget und wir können jetzt nur ein Weiterbildungsprogramm machen. Da wird ja immer Negativkommunikation. Und die Amerikaner machen ja immer Positivkommunikation. Ja, das ist ja auch, auch so ein Unterschied, kultureller Unterschied.
1: HR ist ja immer ganz, ganz stark ähm, bezogen auf den jeweiligen Arbeitsmarkt. Vielleicht kannst du mal kurz die wesentlichen Aspekte aufzeigen, wie sich der amerikanische Arbeitsmarkt vom deutschen Arbeitsmarkt unterscheidet. Denn damit muss dann ja auch HR in irgendeiner Form intelligent umgehen.
0: Also gut, das sehen wir jetzt gerade am aktuellen Beispiel von Twitter und von anderen äh, Unternehmen, die im Silicon Valley sind, also mit einer Massengeschwindigkeit, wie die hier auch Personal freisetzen. Das macht mich natürlich auch sprachlos, zumal, weil man die ja vorher auch, wie ich jetzt gerade sagte, teuer qualifiziert oder querqualiziert hat. Also, das ist ja immer die das Licht und Schatten, hatte ich dir im, im Vorgespräch schon gesagt, weil die Sache ist, es äh, ist immer viel shiny und aber die Frage ist, wie nachhaltig ist es halt eigentlich immer. Ja und ähm, die Unterschiede sind natürlich die Personalfreisetzungen gehen ja astronomisch. Ich habe jetzt gerade gelesen, ich habe das Gefühl, jetzt wird nicht mal mehr mit den Leuten gesprochen. Die kriegen jetzt eine E-Mail, dass sie einfach nicht mehr kommen müssen. Früher hat man wenigstens dann noch rausbegleitet. Amerika. Und deshalb schätze ich ja dass unsere Mitbestimmung. Also ich arbeite ja sehr stark hier auch mit Betriebsräten zusammen oder wir sind IG Metall organisiert und ich halte das für absolut notwendig, dieses, dieses Balance, diese Balance zwischen Gewerkschaften, Unternehmensleitung, weil ähm, dadurch schaffen wir ja viel langfristigere Strukturen und so verknöchert ist es gar nicht.
1: Es sagen viele... Beobachter, Experten, Beratung, aber auch selbst HRler sagen selber und du hast es am Anfang ein bisschen anklingen lassen. Also was, was schwappt denn im Moment positiv vom amerikanischen HR-Management nach Deutschland?
0: Also ganz klar die, die Professionalisierung in der Digitalisierung, finde ich. Das, das ist wirklich auch das, was ankommen muss bei den, bei den deutschen oder wahrscheinlich auch europäischen Unternehmen. Ich habe so viel gesehen, man kommt einfach nicht weiter, wenn man nicht Themen digitalisiert hat. Also man sieht jetzt, also jetzt nach Corona ist ja ein richtiger Boom in die hr it systeme heißen selbst SuccessFactors, Workday, äh, wie auch immer äh, oder von, von, von Personio oder wie auch immer. Die Themengebiete, die die abdecken, sind einfach, dass man es besser skalieren kann. Also, man hat ja erstmal überhaupt alles an einem zentralen Ort. Der Manager kann drauf zugreifen, der Mitarbeiter kann drauf zugreifen. Die Zugriffsrechte sind gesichert. Ja, also, ist alles, kann man alles auch gut mit dem Betriebsrat äh, besprechen. Aber man hat mal eine Zentralplattform, die jetzt nicht, es ist ja jetzt keine Datenbank für den Personalbereich, das ist eine Unternehmensstrukturdatenbank, wo ich zentral auf gewisse Themengebiete zugreifen kann und einfach auch schneller sein kann. Also, hier bei um amerikanischen Unternehmen habe ich natürlich dann auch die Mitarbeiter, da waren wir ja dezentral organisiert, das ist übrigens auch so ein anderer Punkt, den man auch noch ansprechen könnte, ist, wie man eigentlich überhaupt organisatorisch aufgestellt ist. Die US-amerikanischen Unternehmen schaffen es ja wahrscheinlich schon, eine totale virtuelle Organisation zu bilden, weil die Chefs sowieso schon überall sitzen, die Mitarbeiter überall sitzen ähm, und dadurch brauchen sie eine Infrastruktur. Und es ist nicht nur Teams ja, oder andere äh, äh, Video. Video-Chats, äh, sondern man braucht ja auch äh, die Dateisysteme, sage ich mal so, wo man Sachen austauschen kann. Und das haben sie geschafft und das machen sie. Also, dass man da virtuell von überall arbeiten kann. Man greift auf die Sachen zu, macht Mitarbeitergespräche, äh, dann dokumentiert online. Jeder kann drauf zugreifen und die Personalabteilung, sage ich mal, hat dann Overall-Zugriffsrecht und kann Auswertungen machen. Kann auch sagen, Mensch, guck mal, in deinem Bereich Warum machst du eigentlich nie richtig Mitarbeitergespräche? Die anderen sind ja alle schon fertig und du bist bei 60 Prozent. Und das war echt clever, weil das habe ich auch bei einem alten Management Board immer schön aufgezeigt. Mitarbeitergespräch ist ja immer so ein geliebtes, ungeliebtes Produkt, halte ich aber für zwingend notwendig. Und haben wir einfach immer schön dokumentiert, wer eigentlich schon die Sachen gemacht hat in seiner Organisation. Und ganz transparent dargestellt, der Bereich ist bei 50 Prozent und der andere war bei 98 Prozent. Und dann strengen sie sich ja aber an, dass sie besser sind als der Kollege irgendwann. <lacht> das kann ich ja gar nicht machen, wenn ich paper-based bin. Ja, das, da kann ich die Auswertungen gar nicht machen. Da braucht zwei Wochen dafür. Und wenn ich es digital habe, muss ich mir einen Report basteln. Und dann kann ich den jedes Mal äh, zeigen, wenn ich das möchte.
1: Wenn jetzt so ein amerikanischer HR plötzlich die Verantwortung für Deutschland übernimmt. Und du würdest dem jetzt Tipps geben sollen so nach dem Motto, guck dir das und das mal genau an, vielleicht kannst du da sozusagen relativ schnell was aus deiner Welt landen lassen. Was für Tipps würdest du dem denn geben? Ach, die
0: Mitbestimmung, müsst ihr sich mal angucken, die ist immer sehr schwierig, den Amerikanern zu, zu verdeutlichen. Nein, jeder muss so sein, wie er ist, und jeder muss, also, natürlich wäre es hilfreich, wenn er vielleicht so eine Art Coach hätte oder jemand, mit dem man sich regelmäßig austauschen kann, wenn er vor Situationen steht, um das auch zu reflektieren. Das ist auch, halte ich für, 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 hielte ich für gut. Aber da halte ich gar nicht so viel davon, weil, ähm, Hoffentlich, wenn der Auswahlprozess gut war und die Entwicklung hat man ja schon jemanden genommen, der gezeigt hat, dass er dass er interagieren kann mit unterschiedlichen Personen oder Kulturen, sage ich jetzt mal. ja Und deshalb sollte jeder so sein, wie er ist und so bleiben, wie er ist, weil das macht es uns ja aus. Man muss aber sensibel sein, dass man nicht Leute vor den Kopf stößt oder vielleicht Sachen machen, die die irgendwie nicht, also dass man auch regelmäßig mit dem Betriebsrat redet. Das, ist, das hilft ja auch nachher. Um, 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 um schwierige Situationen vielleicht mal dann besser zu, zu bearbeiten. Den Tipp könnte man ihm geben und sonst würde ich die Leute lassen und sagen, zeig uns, was du für Erfahrungen hast, dann können wir auch noch von dir lernen.
1: Ich drehe es nochmal um. Wenn jetzt die amerikanische Denke aus dem HR-Bereich nach Deutschland kommen sollte, in welchen Bereichen würdest du dir denn wünschen, dass das besser in Amerika bleibt. Also, welche Themen würdest du gerne verhindern, dass sie hier im deutschen HR-Management Platz greifen?
0: Ja, diese Hire-and-Fire-Mentalität ist natürlich schon sehr ausgeprägt. und das, das unterstütze ich nicht. Ich unterstütze schon, dass man über die Mitarbeitergespräche oder andere regelmäßige Rückmeldungen einfach mit den Mitarbeitern spricht und sagt: Das guck mal, hast du super gemacht. Und da da möchte ich mir aber gerne, dass du da ein bisschen mehr Sorgfalt drauf gibt, Also eine offene und ehrliche äh, Kommunikation, die lasse ich ja auch andersweitig anders zu zu mir. Äh, aber das, dann wieder, das geht dann wieder so in Führungsstil. Also ich möchte, dass man offen und ehrlich miteinander kommuniziert und das auch dann so ist. Äh, aber natürlich dann diese, diese Hire-and-Fire-Mentalität äh, ist fast noch schlimmer geworden, finde ich, bei den Amerikanern. Also dann, dann ist ja wieder die Flipside, dann ist ja der Mitarbeiter doch anscheinend nicht so wichtig, wie ich es vorher gesagt habe. Und da versuche ich auch immer rauszufinden, was, da die, was die Wahrheit dazwischen ist.
1: Gibt es vielleicht eine zentrale Botschaft, die du mit deiner ganzen Erfahrung ähm, hier und drüben, äh, die du in die deutschen Personalwelten gerne senden würdest? Die Botschaft des Oliver Seehorsch. Ähm,
0: äh, auf jeden Fall das Thema, ähm, dass man ständig anpassungsfähig bleibt und ständig die, die aktuellen und eingeschlagenen Wege ähm, reflektiert, ähm, dass man feststellt, dass ohne Digitalisierung nichts mehr geht ähm, und dass man äh, offen sein muss, äh, schnell äh, Entscheidungen zu treffen und nicht äh, diese auf die lange Bank zu schieben. Äh, mein Motto ist mehr oder weniger Plan, Do, Review, also planen, umsetzen und gucken, ob man richtig geplant und umgesetzt hat, <lacht> dann wieder Anpassungen zu machen. Also viel kleiner, ja, um schneller auch zu agieren.
1: Und damit ist es eigentlich auch schön umschrieben und beschrieben, was im internationalen HR-Management gängige Praxis ist, aber was wunderschön in dem Satz zusammengefasst ist, dass sich nämlich Kulturen begegnen sollen, statt dass sich Kulturen aufeinander prallen Und das gilt natürlich auch ganz besonders für HR-Management-Kulturen. Vielen, vielen Dank, Oliver. Das war interessant, inspirierend. Schön, dass du da warst.
0: Danke, Nick. Vielen Dank. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen Beitrag leisten, die Personalwelten zu inspirieren.
1: Diese und alle anderen Episoden findet ihr auf der Website www.personalwelten.de und natürlich auf den üblichen Kanälen. Abonniert dort einfach, damit ihr die nächsten Episoden nicht verpasst. Für mich heißt es jetzt Tschüss für heute und bis zum nächsten Mal. Am Mikrofon war Nicolas Bogs.